0: Du lyssnar på podden Leda med hjärta med Penilla Grammerfors och Louise Mackigård Evensen. Vår passion är att leda andra, leda företag och framförallt att leda med hjärta. Varför är det viktigt att sätta mål? Vad är mål egentligen? Hur gör man och vilka fallgropar finns det? Idag ska vi prata om målsättningar och varför vi ska lägga tid på att definiera våra mål. Pernilla, varför tycker du att vi behöver sätta mål?
1: För det första så är det ju till och med vetenskapligt bevisat att om man lever ett liv med mål så är chansen större att man också lever ett lyckligt liv. Det säger sig lite själv att man tar kommandot och lever ett specialdesignat liv som är just mitt eftersom jag har upprättat massa mål som är viktiga för just mig så att man inte lever vind för våg.
0: Vad skulle du säga att ett mål är för någonting?
1: Ja, någonting som man vill uppnå, någonting som man vill göra. För mig så är mål, det kan vara allt från små saker som att jag vill lära mig att sticka. Till att jag vill bli en framgångsföretagsledare. Det kan vara högt och lågt.
0: Skulle man kunna definiera mål som att det är en typ av en dröm, en vision? Absolut. Och vad skulle du säga är kriterierna för att det ska vara ett bra mål?
1: Ja, eh, först och allt är det viktigt att man har ett mål. Eh, för det andra så är det viktigt att det inte är för lågt satt. Eh, av personlig erfarenhet så vill jag säga att det ska finnas lite höjd i målet. För när jag sätter för låga ambitioner på mina mål så får jag liksom inte en så stor drivkraft att verkligen göra det som krävs för att nå målet. För att det är kanske inte så svårt att nå. Så att, det skulle jag säga är några av de sakerna som är viktiga.
0: Just det här med att sätta mål tycker jag personligen har varit ganska svårt. Jag tycker att det är svårt att alltid kunna definiera vad är det som är mest viktigt för mig just nu och hitta kanske den där drivkraften till att så konkret sätta ett mål som jag ska jobba emot. Jag tycker många gånger så är jag ringt dig och du är ju lite grann av min personliga coach i att kunna just ställa de där rätta frågorna för att se till att jag får hjälp att just definiera målet. Det tror jag är någonting som är ganska vanligt i just arbetet med att sätta mål. Att man gör det ganska stort. Det blir stort, det blir krångligt, det känns nästan lite övermäktigt hela processen för att det ska vara det där perfekta målet. Och... Du som är eh, duktig på det här, att leda själva den här processen. Hur, hur gör man ens när man ska sätta ett mål?
1: Ja, när det gäller dig till exempel så har ju du alltid haft väldigt tydliga mål. Det är bara det att du inte alltid har haft dem nedskrivna. Det tror jag också att många går och bär på att jag tror alla har en ganska... Klar inre bild av vad man vill och vad man gillar och vad man blir glad av. Men kanske att man inte ser det som att man har satt ett mål. För man kanske inte har skrivit ner det. Så det jag skulle rekommendera att man startar med. Som du och jag har gjort många gånger. Det är ju bara att börja göra en lista. Vad, vad blir jag glad av? Vad tycker jag är kul att göra? Vad, vad finns det för saker som jag gillar att göra ofta? Och så i det så hittar man vad är det för områden i mitt liv som ger energi och glädje och börja inventera i nuläget här och nu och sen stretcha det och försöka då hitta önskade läget, okej okay, om ett halvår, om ett år, om fem år, vad vill jag vara, vad vill jag göra och hur ser då delmålen ut som jag behöver sätta upp för att jag ska nå dit.
0: Ja och um, den här processen är ju tycker jag just det här med att det känns som att det blir lite väl stort. Um, någonting som har hjälpt mig det är att bara ta fram vet, ett stort vitt blad. Att bara skriva upp på olika sätt utan fina formuleringar. Kanske till och med rita någonting. Bara för att visuellt skapa mig en bild av var, var vill jag ta vägen någonstans. Och det tycker jag för mig har hjälpt mig i att sätta mål. Det är ju att röja, kan man säga, sannolikheten att det bara ska bli som det blir. För det är ganska lätt att när man gör sin årsredovisning för sig själv, vilket vi brukar göra, både du och jag, att ändå gå igenom året som har varit, vad har hänt och vad, vad har vi gjort, vad har vi uppnått. Har jag inte haft några tydliga mål det året, då har det ju oftast inte blivit så mycket heller. Utan det som har hänt är ju att jag har gjort i stort sett precis samma saker som jag alltid gör.
1: Ja, och det jag tycker är skillnaden när man inte har en lika stark målprocess som är ens egen. Det är ju att man ofta blir en del av andras mål. För att du lever här och nu och det ska man göra, det är bra. Men du påverkar så väldigt mycket av din omgivning och, någon som vill gå till höger så följer du med dit. Om inte du har en egen kompass som säger att bästa valet för dig här nu. Det är faktiskt att välja vänster. Då följer du med din polare till höger. Eh, och eh, för att du verkligen om ett år eller två år ska hamna där du vill hamna. Så gäller det ju att du har delmål på vägen. Så att när du ställs inför sådana val så vet du. Eh, vad ditt eh, önskade läge är. då då vet du svaret vad du bör välja om du bör välja vänster eller höger. Så det är den stora skillnaden tycker jag att man blir eh, kidnappad in i andras målsättningar och andras liv.
0: Ja, jag tycker att det är så apropå att det kan vara lite svårt att själv definiera exakt vad man vill. Så tycker jag Mårten Lilien säger det så fint att livet handlar inte alltid om att Hitta sig själv. Utan det handlar också om att skapa sig själv. Att jag vill ju ändå ta mig någonstans dit jag inte faktiskt befinner mig idag. Utan jag vill ju faktiskt skapa någonting mer av mig själv. Som jag då behöver definiera för att då ta de där valen. Och just det där att ta de där valen. Det är i yrkeslivet. Och på vårt jobb så tycker jag att det har gett jättestor effekt. Att ändå sätta ett mål om till exempel vilken typ av chef eller ledare jag vill vara. Att jag har ett mål att när mina kollegor till exempel möter mig på stan om 15 år. Då har vi inte setts på kanske 10 år. Vad vill jag att de ska då komma ihåg om mig? Vad vill jag att de ska säga till sin sambo eller förälder som de går med på stan? Och det där var Louise och hon. du du du. Vad är det jag vill? Och det tycker jag för mig att ha fått hjälp då av dig. Att definiera just det tycker jag har hjälpt mig jättemycket i. Precis som du säger, de situationer som jag ställs inför. Då blir det enkelt för mig att ta de val jag behöver för att jag ska nå det här målet. Mm. Det vill säga att det är så många gånger som man har blivit utsatt för en situation där jag egentligen vill bara gå därifrån. Jag vill strunta i det. Du vet varenda molekyl i min kropp säger att det här är nu. Jag blir så stressad, du blir så pressad och jag vill egentligen inte. Men jag vet att mitt mål är att jag vill utvecklas inom just det här och jag vill kunna uppnå det. Så då har jag tagit mig an den där uppgiften. Men om man ska säga målsättningar på just jobbet, varför tycker du att det är viktigt att ha?
1: Jo, jag tycker att det är viktigt att man bryter ner sin arbetsroll och arbetsuppgift till vad är det jag vill bidra med? Man har ju konkreta företagsmål. De är ofta ekonomiska men ganska många företag har även mjuka mål. Men om du översätter dem till dig själv då, din egen roll. Vad är det du behöver göra? Vad är det du vill göra? Och på vilket sätt ska du vara? Vilket beteende ska du ha? Och det är det viktigt att man sätter personliga mål även till företagets mål för att då får man också en starkare drivkraft när saker och ting inte går riktigt som du har tänkt dig som nu i coronatider företaget går inte bra ekonomiskt just nu men det betyder inte att jag inte kan nå mina mål som ledare på mitt jobb för att jag har mål inom olika områden så jag kanske till och med kan överprestera eh, inom vissa områden just nu för jag kanske har mer tid och energi över till det
0: vi pratar ju ganska mycket om våra olika roller. Just jobbet är ju bara en roll. Har du satt mål för varenda roll du har i hela livet? Inte
1: för alla roller. Men en av de övningar som jag brukar göra med mig själv och med andra. När man vill sätta sina mål. Det är att man får definiera sina roller som man har. Till exempel att man är mamma, fru, företagsledare. ...äventyrare, vad man nu definierar sig som. Och inom de rollerna så sätter man sedan mål. Men det är ju inte alltid varje månad, varje år... ...som jag jobbar aktivt i alla mina roller. Men det som är bra med att sätta mål inom de flesta rollerna... ...det är att du har inte alla ägg i samma korg. Som nu i coronatider så kan jag vissa stunder känna... ...att det är inte lika kul att gå till jobbet. och då har jag ju mål inom andra roller i mitt liv. Och när jag reflekterar, tänker efter så ser jag att hmm, inom det här området så går det riktigt bra nu. Jag kan lägga mer tid på att träna eller jag kan lägga mer tid på att vara mamma eller vad det nu kan vara. Och så får jag energi och glädje och eh, härlig flow av det. Och så tar jag med mig den energin in i min arbetsroll. Och så tar jag det motståndet som kan vara nu vissa dagar.
0: Och just det där hindret, motstånd. Vad händer med oss när vi möter sådana motstånd? För att om det är någonting man vet så är det att livet är inte en rak kurva. Det kommer att gå upp, det kommer att gå ner. Och vi kommer att möta så många stunder under tiden som vi vill sätta upp eller nå våra mål. ska jag säga. Där vi möts av hinder. Har du några bra tips på hur tar man sig förbi det? Ja, det första är ju att har du tydliga mål så får man ju
1: också drivkraften att passera igenom motståndet. För motstånd är ju att leva. Motstånd är ju en del av att leva ett lyckligt liv. För mig är det en del av min utvecklingsprocess. När jag är i motstånd så vet jag att nu kommer jag lära mig något nytt. Jag kommer förändras, jag kommer få... En utvecklad syn på vissa saker. Men i stunden är det inte så kul och trevligt. Men jag vet att jag är på väg någonstans. Och då vet jag att okej, okay, jag måste över det här hindret. För att lära mig mer om det här. För att komma till min målbild dit jag är på väg. Det är precis som träning. Intervallträning. Är ju inte skönt. Det gör ont. Det bär emot innan jag ska göra det. Det gör ont under tiden jag gör det. Men jag vet... Att det tar mig närmare och närmare mitt mål. Så därför så är det ju värt att eh, ta det eh, motståndet.
0: Är det då du menar att när du har satt upp mål som är för låga. Att de blir då inte tillräckligt starka när du möter det hindret. Att det känns inte då värt att lägga ner tiden för att nå det.
1: Nej jag kan ta ett exempel. Förra året så gjorde jag sex stycken Adventure Race tävlingar. och. Och hade en tydlig målsättning för det året. Vad jag ville åstadkomma, vad jag ville göra. Vilket gjorde att eh, jag lade tid på att planera in min träningstid och olika träningsevent som jag deltog i. Och jag var väldigt, väldigt målmedveten och inställd på att vissa av de här sakerna då skulle jag göra. Jag kommer ihåg att jag skulle ner till Östersund på en träningshälg. Vi skulle vara ute i naturen. Utan att sova och vi skulle cykla och springa en hel helg. Och det kändes lite mentalt jobbigt när jag satt i bilen. Men jag satt i bilen. Jag tog mig ner till Östersund och jag genomförde den där helgen. För jag visste att den här träningshelgen är så viktig för mig. För att jag ska göra ett bra resultat i september när vi gör den stora tävlingen. I år så har jag av förklarliga skäl inte massa tävlingar inplanerat. Vilket gör att jag är mycket svårare att utsätta mig för det här motståndet. Jag har ett event framför mig nu om två helger som jag är inbjuden till. Och mitt mentala och fysiska motstånd till att delta i det är så kraftfullt. Så jag försöker hitta nya ursäkter varje dag för att jag inte ska kunna åka dit ner. Och det är typiskt så som det kan bli att förra året så... Lät jag inte det hindra mig? Jag satte mig i bilen, jag körde ner. Nu är jag rädd att det inte blir så. För att min drivkraft är inte alls i närheten så stark som förra året när jag faktiskt hade en målbild. Varför jag skulle plåga mig här och nu för att jag skulle ha nytta av det därifrån.
0: Okej, vi förstår ju nu att det är viktigt att sätta mål. Men Penilla, ser du att det finns olika steg i den här processen just för att ta fram sina mål?
1: Jag brukar se det som fyra steg och där ett är nuläge, vad är jag här och nu och nummer två är önskeläge, tre riktning och fyra
0: målsättningar.
1: Så det är som fyra olika steg innan man kommer till just målsättningssteget.
0: Nu känns det som att våra lyssnare får fatta papper och penna här. Och i nuläge, vad har du för typ av verktyg och metoder för just den delen?
1: Ja, en favoritövning som jag har där, det är tidslinje. Jag brukar dela ut ett litet kort där man får rita in olika höjdpunkter hittills i sitt liv. Man kanske skriver ett litet årtal och så skriver man vad det var som hände och på vilket sätt. Det har påverkat dig. Så det är en sån här konkret övning som är väldigt kul att göra. Som ger aha-upplevelser hos de flesta. Och som man kan ha kvar. De där nedtecknade korten. Och ta fram längre fram och reflektera över. Så det är en övning jag kan rekommendera. En annan övning. Det är 85-årsdagen. Att man simulerar sin 85-årsdag. Vilka är där? Vad säger de som är på din 85-årsdag om dig? Vad berättar de om dig? Vilka tal håller de? Vad har liksom hänt fram till att du är 85 år? Det är också en väldigt inspirerande övning där man börjar drömma lite framåt och tänka på hur man vill leva sitt liv. Och man kan också jobba med något som jag kallar för livshjulet under eh, nuläge.
0: Så egentligen tre saker. Den 85-årsövningen- mm. det, det måste jag personligen säga- är någonting som har påverkat mig jättemycket. Jag tyckte att det var- så starkt att göra den övningen. Och det gav väldigt många perspektiv- på hur man själv vill leva. Verkligen. Vad var de andra två?
1: Det var tidslinjen. tidslinjen- och den tredje var livshjulet. Just det.
0: Men det var då nuläge. Och nummer två. I din fyrpunktslista här. Det var önskeläge. Mm. Vad gör man där då?
1: Ja, där använder jag också livshjulet. Som jag kan förklara lite mer här. Det är ju som en rund cirkel. Och i den cirkeln så. Ritar man in. Eh, ungefär sex tårtbitar. Och. Och väljer ut olika områden som är viktiga i ditt liv. Det kanske är hälsa och rekreation, familj, ekonomi, eh, jobb och så vidare. Det får man ju välja vilka kategorier man själv vill ha där. Och så graderar man var man befinner sig på den här skalan. Så i den första nuläget, då skriver man ju: Var befinner jag mig nu? Och i önskeläget, då skriver man ju ner eh, den siffra
0: som man önskar ha. Just det. Som jag på familj just nu ligger på en fyra, så är mitt önskeläge såklart en tio.
1: Ja, man får ju ett perspektiv när du gör den här för nuläge så ser man ju att okej, okay, jag har max på pengar, jag har max på jobb, jag har max på den typen av delar, men jag har en två på familj, en två på hälsa och re rekreation. Så får man ju en indikation på var man bör jobba hårdast med sina målsättningar, till exempel.
0: Tycker du att man ska ha en målsättning inom varje tårtbiten? Ja. Mm. Okej, okay. nuläge önskeläge och nummer tre vad då riktning mm. vad har du för metod och verktyg för den?
1: Ja, den, då brukar jag börja med att man får göra en lista med 15 saker man älskar att göra ofta och länge och när man har gjort den listan och inventerat den så får man i uppdrag att försöka hitta återkommande ord eller återkommande saker. För att sen skapa sin riktning där. Där brukar man kunna fånga. Vad är det som är allra viktigast för mig? Och så får man skapa då sin riktning av det.
0: Okej. Okay. Nuläge, önskeläge, riktning. Och nummer fyra är då målsättningar. Förklara. Mm.
1: Ja, där får man helt enkelt eh, dels jobba. Eh, när jag kör sådana här processer så får man skriva ner hundra saker som man vill göra innan man dör. Random. Och eftersom det är hundra saker, så skriver man ju ner allt från väldigt, väldigt små saker till väldigt, väldigt stora. Och sen så får man då välja ut vad man vill fokusera på. Den tid som man nu sätter mål för. Man kanske sätter för närmaste sex månaderna eller man vill fokusera på närmaste året eller fem år. Det är ganska olika hur personer fungerar och hur man vill sätta mål. Det beror, beror också på vilket typ av mål du väljer. Vissa mål är orimliga att nå på ett år.
0: Hundra saker alltså. Mm. Det blir ju också någonting som är viktigt i sådana här processer. Det är ju att förstå att det här kommer att ta tid. Det här är inte en process som man gör under loppet av en dag. Och så är man färdig. Utan hur lång tid skulle du säga att det här tar? Eller, jag tycker i de flesta lägen så är det ju verkligen viktigt att göra grundarbetet bra. För att, ju mer grundarbete du har gjort desto lättare är det ju också att du prickar rätt. Och att du kan fullfölja sakerna.
1: Ja, jag kan ju bli förvånad över hur lite tid eh, personer och människor lägger på att faktiskt göra en egen plan för sitt eget liv, för helheten. Ganska många är målinriktade när det gäller jobbet, för där har man övergripande mål serverat för sig. Och så bryter man ner dem till vad det betyder för mig. Men jag möter ganska många som däremot inte har en tydlig plan för andra delar i sitt liv för att få fram tydliga mål så måste man investera tid. Och någonting som jag tycker är viktigt när man ska jobba med det här. Det är ju att ge sig själv de bästa förutsättningarna. Att se till att man är i rätt tillstånd. Så när jag gör det här med andra så vill jag helst ta tre hela dagar. Och det vi jobbar med... Både mentalt och fysiskt. Vi rör på oss mycket. Vi använder yoga som ett redskap. Och även lite meditation. Och sen så jobbar man då helt enkelt med de här övningarna. Dels individuellt. Men också tillsammans med andra. För att det som är väldigt viktigt med målsättningar. Det är att det inte bara blir en jättelång lista. Med olika saker du vill göra. Som du aldrig säger högt till någon. För att den första du sviker är dig själv men du är inte lika benägen att svika andra i din omgivning. som du har sagt och lovat x antal personer runt omkring dig de här målen så är chansen så mycket högre att du faktiskt forcerar motståndet och fortsätter sträva mot målet och når det till slut.
0: Ja och tanken är ju inte att det ska vara en enda lång lista med to-do saker som gör oss stressade. Utan det ska vara en inre drivkraft saker som vi faktiskt vill uppnå. Och som vi drömmer om. Mm. Jag, jag tänker på just det här med när man då har satt sina mål eller gjort det här jobbet. Och sen går i till exempel på ett yogapass eller meditation. Är det inte ganska lätt att man också då kommer tillbaka och känner att ja, fast det här målet var helt orelevant. Varför har jag skrivit ner det? Eller är det en del av processen också?
1: Ja, men det är en del av processen. Och man ska inte vara så rädd. Alltså, det är inte så farligt att skriva ner en målsättning. Men sen kommer fram till om efter några veckor att Varför har jag skrivit det där? Det där är ju min mamma som vill. Det där är inte jag. Jag vill inte bli läkare. Nej, men bli inte det då. Men, eller vad det nu är. Eller jag ska börja eh, baka och sätta surdeg. För det gör alla andra nu. Och så sätter man igång med det och så inser man att ja, det här tyckte inte jag var kul. Nej, men bakar inte surdeg då. Det är bara att åka till bageriet och köpa det. Så att det är helt ofarligt. Så dels vill jag säga att det är att våga kasta sig ut och bara skriva ner, välja några mål och sen är det bara att byta om man känner att det inte blir rätt.
0: Sen är det ganska klassiskt att man säger också att man inte ska ha för många mål jag tänker på den här listan med drömsakerna på hundra saker man ska uppnå. Hur många mål per år eller per period tycker du att man ska ha? Tre. Tre. Inte fler. Och jag varför har det?
1: Ja, ja, dels har jag provat det själv. Den hårda vägen. Att jag är väldigt överambitiös. Så jag har under perioder haft många flera mål samtidigt. Vilket gör att då har jag inte nått av målen. För jag blir, det blir för um, svårt. För att om man har då tre mål som man ska nå. Som är viktiga. Så är det ju massa delmål som är inplanerade. För att jag ska nå de tre målen. Och har jag då inplanerat fem till tio mål. Med alla de delmålen så ger man inte sig själv de rätta förutsättningarna att lyckas. Och jag har experimenterat och de senaste åren så kör jag stenhårt på bara tre. Men jag jobbar i eh, sex månaders perioder. Så ofta har jag tre stycken exakt eh, sam, alltså jag alltså samma mål i tre eller sex månader och eh, jobbar dedikerat med dem. Och efter sex månader så utvärderar jag, är jag på väg dit? Har jag nått dem? Och eventuellt så kanske jag byter ut något av målen för jag har nått det och puttar in något annat. Eh, eller så fortsätter jag. Eh, för ibland har man ju väldigt långsiktiga mål eh, som kräver mycket insatser under ett år. Och då får man ha kvar dem under en längre tid.
0: Vad skulle du säga är det som händer i oss när vi når det här målet?
1: Ja men det är en väldigt skön inre tillfredsställelse att jag känner att jag lever mitt liv. Och för andra så kan det ju tyckas helt orelevant vissa saker som står på min lista och som jag har uppnått. För att det har ingen betydelse för dig till exempel. Det är inte särskilt stort. Men bara den där känslan att känna att jag har bestämt mig för en sak. Jag har gjort vad som har krävts och nu är jag där. Och ju mer man jobbar med det här. Och ju, ju mer tiden går och man övar sig. Eh, desto modigare mål vågar man sätta. Och desto enklare har man att nå sina mål. Och man blir också lycklig av att känna att jag styr mitt liv. Eh, det går i den riktningen som, som jag önskar och
0: vill. Mm, och jag läste någonstans att just... Att nå sina mål, det är en av de starkaste sakerna vi kan göra för att öka vår egen självkänsla och vårt eget självförtroende. Att just känslan av att jag bestämt mig för det här och jag nådde det.
1: Mm. Och sen är det också coolt att jag har en hundra lista som jag bara uppdaterar en gång om året. Och sen har jag ju de tre målen som jag fokuserar på. När jag gör årsgenomgång. När jag tittar, hur har... De här 12 månaderna har gått bakåt i tiden. Så är det ju inte sällan som jag ser att jag har bockat av ännu flera mål från min hundra lista. För man får väldigt mycket energi och kraft och mod av att eh, jobba dedikerat mot sina mål. Så man får en liksom skönkänsla så det gör att bara farten så får jag in några andra också och så kan jag stryka dem och lägga till
0: nya. Sen tänker jag att vi är ju chefer och ledare båda två. Och i vårt jag ska säga, yrkesliv så har vi ju faktiskt lagstadgade krav på oss att vi ska just sätta mål och tydliga förväntningar till våra medarbetare. Och i arbetslivet kan man ju säga att det är ett väldigt effektivt sätt att påverka våra arbetsprestationer. Såklart att säga att det är, det är hit vi ska. Men vi har ju båda erfarenhet också när, när just mål inte är definierade. Vi vet inte vart vi är på väg. Det är få saker som skapar så mycket stress och så mycket konflikter i ett arbetsliv när just de där sakerna inte finns på plats. Har du några erfarenheter kring det här?
1: Ja, absolut. Det har man ju haft vid flera tillfällen under sitt yrkesverksamma liv. Och det är väl det också som är symbolen för att om du tänker att eh, vad det skapar på en arbetsplats. Då kan man ju tänka att den effekten eh, översatt har du ju på dig själv också. Att man springer bara runt och så blir det ju på en arbetsplats. Om man inte har en tydlig riktning, att man inte har ett varför, varför gör vi det här? Och tydliga målsättningar till det. Då blir ju hela företagets inriktning väldigt otydlig. Det blir väldigt svårt att fatta snabba beslut. Eh, väldigt många måste ofta vara involverade för att eh, fatta ett beslut. Man blir en långsam och trög arbetsplats som känns otydlig. Och det skapar väldigt stor otrygghet. Och jag får samma känsla för mig själv- när jag känner att jag har perioder- där jag har tappat greppet om mina mål. Då gör jag bara random saker. Men jag vet inte var jag är på väg. Och den känslan- är eh, ingen skön känsla- för då gör jag bara många saker. Men för mig så är det inte viktigt- att göra många saker. Det är viktigt att jag gör rätt saker. Och så är det ju även för en arbetsplats. Inte att alla gör massa saker- och är väldigt upptagna bara- utan att de gör rätt saker som leder företaget framåt.
0: Och samma då för dig själv. Ja och som medarbetare att inte veta vad som förväntas av en. Då jobbar man ju på lite grann som man själv vill. Och sen när då väl någonting dyker upp som antingen en feedback som man inte hade förväntat sig. Eller kritik eller någon typ av förväntan dyker upp. Då blir det ju oftast en stor konflikt i det. För... Det har ju aldrig funnits förut så varför ska jag nu helt plötsligt göra någonting helt annorlunda än det jag själv hade tänkt. Men om vi ska försöka sammanfatta hela det här avsnittet. Vad skulle du säga är essensen som vi vill att våra lyssnare tar med sig av just målsättningar?
1: Jag tycker att det minsta man kan göra det är att investera minst en dag i sig själv. Att bege sig till en plats där man mår bra och där man hamnar i ett härligt tillstånd. Och där man tar sig tid och skriver
0: ner. Vad gillar jag att göra? Vad blir jag glad av? Det är det minsta man kan göra. Och den där är jätteviktig som du säger nu, skriva ner. Apropå vad forskningen visar att vi får gjort. När vi har sagt det högt och när vi har skrivit ner det, då ökar sannolikheten att vi gör det med väldigt många procent.
1: Och sen då när man har valt sina mål. Om man nu går på mitt råd att välja tre stycken som man ska fokusera extra på närmaste halvåret. Så kan jag skicka med också fyra frågor som man kan använda till varje målsättning. Och det är nummer ett. Vilka steg behöver du ta för att nå målet? Alltså vad är delmålen? Det är fråga nummer ett. Fråga nummer två. Vad kan hindren vara att nå målet? Fundera på det och skriv ner. Fråga tre. Vilka är dina vittnen till att du har det här målet? Hitta en eller flera personer som du faktiskt berättar för att du har just det här målet. Och sista frågan. Hur och när väljer du att följa upp dig själv?
0: Det där är ju jätteviktiga slutord på något sätt för det är ju att få saker att hända. Det är ju det som också är det viktiga i att sätta mål. För det är ju inte bara att de ska stå där på ett papper, vi ska ju faktiskt få det att hända också. I vår podd så vill vi gärna inspirera andra att leda med hjärtat. Genom att dela med oss av våra vardag som ledare så är vår förhoppning att underlätta er vardag som ledare. Följ oss gärna på Instagram Leda med hjärta. Signa upp på vårt nyhetsbrev och hör gärna av er till oss med vilka ämnen som ni vill höra mer om. Och mer information hittar ni på ledamjärta.se. Tack snälla för att ni har lyssnat!